0: a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Hoy con Silvia. Espero que estén muy bien y que sigan cuidándose. El episodio de hoy lo he titulado ¿Por qué atacamos o nos escondemos? Y parte de, de una reflexión de ver cómo tendemos a, a reaccionar o a responder ante lo que nos pasa en la vida, desde las cosas más chiquitas y cotidianas como que se nos riegue el café por la mañana, hasta asuntos de una magnitud tan grande como una pandemia mundial. Y la verdad es que al final no hay mucha diferencia entre cómo uno Reacción al café regado o a la pandemia, porque dentro de nosotros mismos tenemos como un software preestablecido de cómo responder ante las situaciones como que se nos salen de, de lo normal o de lo esperado o, o de lo cómodo. De ahí viene la reflexión de, del capítulo de hoy. Tendemos a creer que reaccionamos o, o respondemos solo por nuestra personalidad, eh, y sí, un poco, pero no única y exclusivamente. Entonces todo este ámbito como del, del comportamiento humano y de por qué hacemos lo que hacemos o respondemos o reaccionamos como reaccionamos, es un mundo maravilloso eh, que yo he empezado a estudiar ya hace algún tiempo porque he evidenciado en diferentes circunstancias y situaciones que no todo el mundo responde de la misma manera, sí, pero que hay como unos patrones o unas tendencias de respuesta dentro de las cuales podemos eh, encajar la gran mayoría de nosotros. Hay algunos de nosotros que tendemos a, a como dice el... El, el título del podcast, A Atacar Más, y yo sin duda soy una de esas, yo soy una de las personas que responde o reacciona con ataque ante algo que la saca de su cotidianidad o de su comodidad, eh, pero también están aquellos que responden desde el extremo opuesto a ese mío y es es como que evaden, huyen o se esconden eh, como, como mecanismo de defensa o como respuestas de las situaciones difíciles, entonces a partir de identificar estas tendencias de respuesta diferentes pero que al mismo tiempo caben dentro de unas categorías, eh, llegué a entender un poquito más de cómo funcionamos los seres humanos y por qué. Y todo esto nos lleva a un área de conocimiento fantástico, maravilloso e interesantísimo que es eh, la neurociencia, pero yendo a lo más básico, hoy me pongo un poco anatómica, que en mí suena a lo más contradictorio del universo porque literalmente me corto y me desmayo, entonces oírme a mí hablando de anatomía y de partes del cuerpo humano es algo que jamás me habría imaginado en mi vida, pero miren cómo el querer conocernos y entendernos más y vivir más presentes me hace pasar límites que creía que no iba a lograr pasar. Y me di cuenta que puedo hablar de anatomía y de partes del cuerpo siempre y cuando no involucren accidentes y sangre. Entonces por eso voy a estar comodísima hablando con ustedes en este episodio acerca de nuestro cerebro. Y es que eh, al final y lo que, lo que he visto y lo que he aprendido es que nuestro cerebro al final es la evolución de otros cerebros anteriores. Ese cerebro actual que tenemos y, y me gusta definirlo como todos venimos en cierta manera con un mismo software incluido, hagan, hagan el ejercicio de, de imaginarse que, que acaban de comprar un computador o un celular, digamos, y en esencia, sin duda con algunas variaciones, eh, venimos equipados como con el mismo software, con los mismos programas, y esos programas iniciales son pues la, la anatomía y la fisiología de nuestro cuerpo, es, es con lo que viene dado con, con nuestro cuerpo físico, que es complejísimo y maravillosísimo y que creo que jamás dejará de sorprenderme, ¿no? la, la maravilla que es nuestro cuerpo físico, pero en particular hoy me voy a centrar en, en, en nuestro cerebro. Y la verdad es que nuestro cerebro es el resultado de años de evolución y esa evolución está toda configurada ahí y, y sigue existiendo ahí. Entonces... Descubrí y aprendí, y una de las primeras cosas que quiero compartir con ustedes hoy es que una parte de nuestro cerebro se denomina el cerebro reptiliano y se denomina así justa y precisamente porque es el cerebro que compartimos con los reptiles. Los reptiles fueron como los primeros en llegar acá, digamos, y ese es el primer cerebro que aún mantenemos nosotros, es maravilloso. Y el tema es que como es el más antiguo y es el que lleva más tiempo funcionando, es el primero que brinca y es el primero que reacciona cuando nos pasa algo y por eso dos de las tendencias de respuesta esenciales que tenemos todos los seres humanos ante una sensación de peligro o de dificultad es, como decía al principio, o atacar, o huir o esconderlos. no son las dos únicas. Eh, una tercera eh, respuesta que le dan a este cerebro es la de quedarse como congelado, como pasmado, como que cuando uno no sabe qué hacer. Y una cuarta que leí hace poco en un artículo que me llamó mucho la atención es la de mimetizarse, <ríe> que es como camuflarse con la situación y tratar como de adaptarse a la situación haciendo como si la situación estuviera bien con uno, pero al final las cuatro son mecanismos de respuesta de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo primero que me llamó la atención de este tema? Que normalmente cuando atacamos o cuando huimos es porque nos estamos sintiendo inseguros y si bien las lagartijas se sienten inseguras ante de verlo a uno que le aparece a alguien mucho más grandote y que no entienden que es adelante y, y, y nos ven como una amenaza en términos de tamaño y todo. Y si bien nuestros antepasados hace millones de años lo utilizaban para huir de un depredador que se los podía comer en cualquier segundo, lo que es bien interesante es que nosotros lo activamos hoy en día por cualquier cosa que nos genera, estrés o sensación de inseguridad, que puede ser ya no el depredador que nos va a devorar, sino el café regado, la persona que nos critica eh, o, o en, en tiempos de, de manejar normalmente el que nos está pitando en el carro del lado. Entonces miren cómo se activa esta, este instinto o esta respuesta de mecanismo de defensa eh, y sentimos cualquier cosa que vaya fuera de lo común o que percibamos que no se ajusta a lo que nosotros consideramos que debe ser, como una amenaza a nuestra supervivencia, y por eso en ese instante, ante cualquier quiebre, chiquito, mediano o grande, el primero en responder o, en, o el primero en reaccionar más bien, es el cerebro reptiliano que solo sabe hacer esas cuatro cosas, que les resumo otra vez, atacar, huir, congelarse o mimetizarse y miren que si nos ponemos a hacer un análisis eh, juicioso nos vamos a dar cuenta que creo que el 90% de las veces respondemos en modo lagarto <risa> no eh, es decir, ni siquiera respondemos reaccionamos con alguna de esas cuatro y sería chévere que hagan el ejercicio de ver cuál de esas cuatro es la que ustedes tienden a utilizar con mayor frecuencia yo ya les hice mi confesión, yo tiendo a atacar, ¿Mm? soy de, esas, de esos como lagartos que le muestran los dientes y las garras a uno cuando no se les aparece esa, esa es mi tendencia de respuesta, mostrar el diente y la garra, eh, pero también conozco personas y he visto personas que responden es, escondiéndose, huyendo, puede que no sea físicamente van y se esconden, sino esconderse o huir es hacer como si nada o hacerse loco ante un ataque, quedarse callado, ¿no? ignorarlo el que se queda pasmado, congelado son esas personas que quedan literalmente eh, quietas ¿no? que no saben ni qué decir, ni si parpadean, ni si miran, ni si no y el que se mimetiza me pareció interesantísimo porque ese ya tiene una respuesta más como de tratar de en cierta manera adaptarse a la situación así sea muy incómoda como estrategia de supervivencia. Acuérdense que con las cuatro al final lo que estamos buscando es sobrevivir, es decir, las cuatro son respuestas a un miedo. Entonces la primera tarea hoy es que identifiquen cuándo les brinca el lagarto y cuál es el comportamiento preferido de su lagarto, de esos cuatro. Y los reptiles y los lagartos fueron evolucionando. Eh, y en ese proceso de evolución viene la maravillosa adición al cerebro de lo que se denomina el cerebro límbico y este cerebro límbico es el que tienen los mamíferos y digamos que lo, lo, lo interesante es que el límbico no corrige al reptiliano es decir, el reptiliano sigue existiendo con, con sus opciones y capacidades de respuesta que son las que acabamos de hablar y lo que hace el límbico es añadir nuevas funciones y nuevas capacidades. Y las que añade, que vemos presentes en los mamíferos, es la, la de la necesidad del contacto y, y del afecto. Entonces el límbico trae toda la parte de las emociones y trae también la de la conciencia de pertenencia a un grupo y con ello la de necesidad de querer proteger a otros y la necesidad de sentirnos protegidos. Entonces, miren cómo ya dentro de nosotros, y yo digo, así como existe el, el, un lagarto, dentro de nosotros puede existir la fiereza de una leona protegiendo a sus hijos y también puede existir la ternura infinita eh, de un bebé panda, ¿no? Entonces, cargamos toda esa información de una variedad y una gama de emociones disponibles y aquí lo que me ha llamado la atención es que existiendo tantas emociones tendemos a simplificar nuestra vida en estoy estresado o estoy deprimido <risa> o, o estoy bravo o estoy feliz, punto. ¿no? Y, y como que en estas cuatro nos movemos todo el tiempo y lo que he evidenciado es que uno no transita de igual manera la rabia que la vergüenza, como veíamos en un capítulo anterior, o que no se libera de la misma manera una depresión a un resentimiento. Entonces eh, la reflexión y la invitación en este segundo punto es a que no limitemos las emociones a, a solo cuatro o, o las que tiendan ustedes a mencionar más, sino que exploremos la gran diversidad de emociones que hay disponibles y como digo yo, si todas existen es porque todas tienen una función y cada una tiene una forma de liberarse y canalizarse y cada emoción, como he venido entendiendo con el tiempo, es una pista para ayudarnos a identificar algo por sanar, por trascender o por liberar y si tratamos de englobarla sola eh, en, en, en decir tengo rabia, punto, en vez de tener la capacidad de decir me siento avergonzado o tengo miedo, no vamos a saberlas transitar y trascender de la manera adecuada. Entonces, esos grandes aportes del cerebro olímpico, primero de, de saber que tenemos una multiplicidad de emociones a nuestra disposición para acompañarnos a liberar, a trascender y a crecer, por un lado, y por el otro, de cómo valoramos si se vuelve una nueva necesidad de supervivencia ya no solo el mantenerme físicamente vivo sino el sentirme perteneciente a un grupo y con ello el querer tanto defender a otro y cuidar a otro como que me defiendan y recibir eh, cuidado. Sigue la evolución de nuestro cerebro maravilloso y viene ya lo que conocemos más nosotros últimamente en esta época que es toda la parte del neocórtex eh, y así como en el anterior, así como el límbico no le corrigió al reptiliano, sino que creó nuevas cosas, el neocórtex tampoco le corrige ni le quita nada ni al límbico ni al reptiliano, sino que trae unos nuevos aportes y pues dentro de mi inmensa ignorancia sobre el tema eh, voy a ser demasiado simple en decirles que el aporte fundamental del neocórtex es la racionalidad, que en últimas es nuestra capacidad de establecer relaciones de causa y efecto, ¿no? y, y de, valga la redundancia, relacionar cosas. Entonces esa es la tercera parte del cerebro, y es, y es, es como en donde realmente nos volvemos, como nos autodenominamos, seres racionales. Pero entonces aquí viene otra vez la pregunta. Cuando viene un quiebre o cuando viene una situación difícil, ¿quién responde? ¿El neocórtex o el lagarto? Y la respuesta es que seguimos respondiendo en modo lagarto o seguimos reaccionando en modo lagarto y es, como les digo, no es porque no queramos, o, es porque es, es el cerebro más antiguo y es el, es el primero que se dispara y es el que prende las alarmas para mantenernos vivos, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Y cuál, y cuál es la invitación eh, para que vayamos tomando conciencia? Es que usemos el cerebro completo al final. Pero bueno, me faltó contarles una última partecita que ha sido la, la más recientemente estudiada y es la glándula pineal, que es, según lo que he leído, tiene el tamaño de la cabecita de un alfiler y la tenemos metida como en toda la mitad de nuestra cabeza, en la mitad literal de nuestra cabeza. Y la empezaron a estudiar muy recientemente porque en diversas investigaciones que empezaron a hacer en temas diferentes como por ejemplo hacerle análisis eh, cerebrales a personas en estados de meditación profunda o hacerle análisis cerebrales a, a, a mamás amamantando a sus bebés o a personas eh, como en, en, en un acto de creación y entrega artística muy profundo Empezaron a ver que había un común denominador en todos esos casos y era que en todos los análisis y estudios del cerebro se iluminaba una partecita. En esos casos tan diferentes, pero que tenían en común en últimas era ser estados de entrega total y completa al momento presente. ¿Mm? Tanto la mamá con su bebé como eh, la persona en estado de meditación como el artista eh, creando y ese, ese puntico que se iluminaba en todos los casos es la glándula pineal y desde ahí la han denominado muchas personas como la glándula de Dios o la glándula que nos conecta con Dios y con el universo con, con un estado de plenitud total eh, y también lo tenemos ahí entonces lo que vamos viendo es que si bien el que primero brinca es el lagarto con sus reducidas posibilidades de respuesta es al que más tendemos, pero es porque no nos hemos entrenado lo suficiente o, o por lo menos no éramos conscientes, ustedes hasta hoy, los que están oyendo esto por primera vez, yo desde la primera vez que lo oí, que teníamos otros, o, otras herramientas disponibles para responder o trascender a las situaciones que nos ocurren. Entonces la invitación es primero a que no neguemos al, al lagarto y que no pretendamos saltarnos al lagarto en la respuesta de la evasión porque es una labor bien compleja difícil porque como les decía él es el que lleva más tiempo funcionando y, y su función primordial es mantenernos seguros entonces va a seguir brincando entonces cuando yo les decía yo sé que yo tiendo a atacar si bien y sin duda es algo que sé que tengo por mejorar y que sería más bonito y más acertado en muchas ocasiones no sacar la garra no me puedo dar palo ni criticar por, por sacar la garra porque ahora entiendo que está incrustado en mi sistema y que es una de mis tendencias de respuesta. Ahora bien, tampoco es la excusa o la justificación para ir atacando al mundo entero cada vez que me pasa algo, ¿no? Ah, es que me brinca el reptiliano, ¿no? No, no, no se vale tampoco, pero es entender que va a seguir saliendo. Y yo la tengo tan identificada que le tengo nombre, entonces cada vez que reacciono con, en modo ataque, eh, yo digo, ahí brincó, Marta la lagarta, <risa> también para darle un poco de liviandad y de humor, porque como ya han visto, he descubierto en muchas cosas en mi vida que el humor y la liviandad me ayudan a mí a trascender y a transformar y ojalá ustedes también. Entonces, al ponerle ese nombre y al identificarla, no es que vaya a dejar de existir, lo que, lo que pasa es que ya la puedo empezar a trascender. Entonces, ¿qué, hace, qué, ha, ¿qué hago yo y qué les, qué les recomiendo que pueden hacer? Una vez brinca el lagarto, pues invitar al límbico. ¿Y cómo invita uno al límbico? Pues lo primero es brinco el lagarto. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo insegura o incómoda. ¿Por qué me estoy sintiendo insegura e incómoda? Pues porque algo me está generando miedo o porque algo me está generando incomodidad o porque algo se sale de lo que yo creo que deben ser las cosas. Entonces brinca mi lagarto. Como les digo este lagarto ya no tiene la capacidad de discernir si es algo que literalmente me va a matar o si simplemente es algo que me está incomodando porque hoy en día, bueno, aunque toda esta situación nos ha devuelto la, la, la real amenaza en contra de nuestra supervivencia entonces por eso tenemos el lagarto alterado todos eh, pero lo que les quiero decir es que el lagarto no diferencia entre la amenaza, por ejemplo, de verdad de adquirir un virus o una enfermedad o la amenaza de que alguien me criticó o me juzgó Simplemente se activa. Entonces se activa, identifico mi tendencia de respuesta y activo ahora el límbico. Es la invitación que les quiero hacer yo. Y es porque muchas veces nos quedamos solo en el lagarto y no vamos ya. Y nos quedamos en el modo supervivencia. Entonces es o en el modo ataque y empezamos a atacar al, 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 al que está involucrado en la situación y a cualquiera que se nos atraviese por el frente. O tendemos a huir y a escondernos y a replegarnos, ¿no? Y a aislarnos del mundo y a quedarnos callados o nos congelamos, es decir, que quedamos como pasmados y dejamos que la vida nos o la situación nos pase por el frente, o nos mimetizamos que es que tratamos de amoldarnos a la situación por incómoda que sea y nos quedamos ahí. Yo diría que el 95% de las veces no pasamos más allá. Y miren que todas esas respuestas, si bien son supremamente efectivas para mantenernos a salvo del depredador, terminan siendo muy nocivas prolongadas en el tiempo, porque esa respuesta, cualquiera de las respuestas del reptiliano, pone en modo alerta a nuestro sistema nervioso. Y cuando nuestro sistema nervioso se pone en modo alerta, hace una cantidad de cosas que afectan todo el resto de nuestro cuerpo se nos dilata la pupila, se nos sube la presión arterial, el corazón nos empieza a latir más rápido, la respiración cambia. Entonces creamos todo un estado de alerta que, como les digo, es muy útil cuando necesitamos salir volados porque nos va a devorar algo o porque nos van a atracar o porque alguien nos va a hacer daño. Pero imagínense ustedes si uno dura corriendo porque lo van a matar de manera indefinida termina siendo un desgaste demasiado fuerte para todo nuestro cuerpo que sigue mandando esas hormonas y esas señales de activación y eso demasiado tiempo termina generando daños irreversibles en nuestra salud. Entonces por eso es que el estrés termina generando tantos efectos nocivos a largo plazo. Entonces mantenernos en modo lagarto o, la o mantenernos en modo respuesta de lagarto es como si siguiéramos corriendo eternamente porque nos trataron de atracar hace 15 días. Imagínense el desgaste, no hay cuerpo que lo aguante. Y sin duda eh, vamos a ver afectada nuestra salud, nuestra tranquilidad, nuestra paz y nuestra calma. Ahora, si realmente nos están atracando, nos van a matar, pues sin duda hay que activar el lagarto y con toda pero una vez uno se siente a salvo o una vez pasa la situación que generó el detonante, miren que lo que necesita el cuerpo es volver a un estado de reparación y de recuperación, ¿vale? Cuando nos mantenemos en modo lagarto no permitimos el estado de reparación y de recuperación y con ello si estamos estresados todo el tiempo o si estamos atacando todo el tiempo o si estamos huyendo y escondiéndonos todo el tiempo o si nos quedamos pasmados por la vida, o si nos mimetizamos a situaciones muy incómodas, vamos a terminar por afectar nuestra salud y nuestra emocionalidad y con ello el resto de nuestra vida. Entonces, por eso les digo, toca activar después el cerebro límbico. Y es decir, ¿qué estoy sintiendo o qué fue lo que pasó acá? ¿no? Y en el momento en que yo digo, hmm, brinco Marta la lagarta y empecé a atacar porque me sentí, afectada en mi seguridad personal o porque me, fe, me sentí cuestionada en mi valía o porque me sentí eh, abrumada en mi confianza. No sé, lo que sentí, cuando empiezo a decir porque sentí o porque siento o qué estoy sintiendo, ahí ya estoy activando el límbico y estoy empezando a, a usar mi segunda herramienta disponible. Porque en el momento en el que tengo capacidad de ponerle el nombre a la emoción, voy a saber cómo transitarla y cómo trascenderla. Como les decía antes, porque no es lo mismo decir tengo miedo ¿hmm? a... tengo ansiedad. El miedo y la ansiedad se manejan de manera diferente, aunque puedan sonar parecidos. No se libera de la misma manera el resentimiento que puedo tener contra alguien que, que el sentirme eh, desilusionado de alguien, ¿no? Entonces al usar el límbico le ponemos el nombre a las emociones y al saber cuál es la emoción voy a buscar una forma asertiva y adecuada de liberar la emoción para luego, y viene el tercer paso, activar el neocórtex que es mi capacidad de racionalizar causa y efecto y ahí la clave y la recomendación es decir, listo Acaba de pasar esto, me sentí amenazada en mi seguridad y sentí tristeza, rabia, rencor, resentimiento, desilusión, ansiedad, lo que sea. Y el tercer paso, el racional es, ¿y qué quiero, qué puedo hacer con esto en este momento? Ahí viene la racionalidad. La racionalidad no es solo meterle... Ciencia exacta a las cosas, ni, ni tener ¿no? 10.500 pruebas de validación y números y fórmulas. La, la racionalidad y la inteligencia racional no se reducen a eso. Es tener la capacidad de juntar información para ver qué quiero hacer con eso y cómo la puedo proyectar y cómo puedo responder. Entonces cuando yo los invito a, en este caso, usar su racionalidad, es a decir, paso esto, estoy sintiendo esto. ¿qué puedo hacer en este momento respecto a eso que estoy sintiendo? Entonces ahí me daré cuenta que si estoy con mucha rabia, una opción es hacer ejercicio con la intención de liberar energía de rabia, que si me estoy sintiendo triste y deprimido, una opción es ponerme a escribir hasta liberar y sacar toda la emoción que tengo, o llorar, ¿no? Que también estamos diseñados para eso. Que si estoy sintiendo vergüenza, hago todo lo que hablamos en el, en el capítulo del poder de la vergüenza y me permito transitarla para ver qué puedo sacar de eso, cómo puedo crecer, ¿vale? Y finalmente el último paso es llevar toda la situación a, a una mirada con una perspectiva de crecimiento y es llevar la situación a la glándula pineal y es entender que algo se activó, que algo dolió, que tengo la capacidad de responder y que al final todo lo que pasa desde el café regado por la mañana hasta este virus que nos está azotando a nivel internacional tiene un propósito más allá de nosotros mismos, que no es el universo conspirando en contra de nosotros para hacernos daño ni para hacernos sentir mal, sino que simplemente todo tiene un orden divino y perfecto mucho más grande que, que cada uno de nosotros y que todos nosotros juntos, y que si nos permitimos darle a las situaciones una perspectiva más grande y una perspectiva eh, como más completa eh, de entregarnos al momento presente y de ver qué podemos hacer ahí vamos a lograr trascender los quiebres y las situaciones difíciles de una manera más constructiva y con un aporte mayor como de transformación para nuestra vida entonces en resumen es que veamos que tenemos herramientas maravillosas a nuestra disposición y que tendemos a quedarnos solo en la primera, ojo, sin querer decir que la primera esté mal, porque como les he dicho, la función del reptiliano es mantenernos vivos, y está bien, pero cuando nos quedamos solo ahí, nos limitamos de la oportunidad de transformación y de aprendizaje que cualquier situación o quiebre puede traer a nuestra vida. Muchas veces he leído y, y seguro ustedes también lo he visto autores que han compartido información de cómo a veces el, eh, un semáforo en rojo lo puede estar liberando a uno de un accidente o una situación más difícil que puede venir más adelante. Y cómo los quiebres eh, pequeños, medianos y grandes pueden al final ser bendiciones ocultas, ¿no? entonces cuando respondemos a los quiebres solo con la mirada del lagarto, solo quedándonos en, en, en sentir que es, que es el universo conspirando en contra nuestra o que nos están atacando o que, eh, o que todo pasa, que, o por qué somos tan de malas o por qué me pasa esto a mí y respondemos queriendo atacar al directamente involucrado o a todo el que se nos acerque, o simplemente decidimos escondernos como, 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 como el avestruz, ¿no? metiendo la cabeza debajo de la tierra y diciendo esto no tiene nada que ver conmigo, o nos quedamos pasmados y literalmente no sabemos ni, ni si debemos hablar o no, o terminamos adaptándonos a situaciones muy difíciles, estamos limitando toda la potencialidad que una situación puede traer para nuestra vida, y estamos teniendo una perspectiva, muy cerrada y muy chiquita de toda la cantidad de cosas que están sucediendo en cada instante en el mundo. Entonces espero que esta mini clase <ríe> eh, con ínfulas de dar explicaciones anatómicas y de nuestro funcionamiento les aporte y les haga por lo menos conscientes de si están viviendo todo el tiempo en modo lagarto, de cuál es su tendencia de respuesta lagarta y los inspire a ir un poquito más allá y a utilizar el cerebro completo para que no nos quedemos solo en modo reacción, sino que empecemos realmente a responder y por qué no a crear mucho más allá con cada una de las situaciones y circunstancias que se presentan en nuestra vida. Espero que haya sido ilustrativo, espero que de ahora en adelante identifiquen sus tendencias de respuesta, las trasciendan y sigan creciendo y entendiéndose más. Para mí, como siempre, maravilloso haber compartido este espacio con ustedes. Sigo invitándolos a que me sigan en redes @siltrujillohoy.com que miren qué más hay por ahí que les puede aportar e interesar y que ojalá me vuelvan a acompañar en el próximo les dejo un abrazo muy muy grande y ya por lo menos van a ser conscientes de por qué ja, atacan o se esconden nos oímos en el próximo bye